0: Exatamente. Apocalipse capítulo 2, quero convidar você, Adriana, vamos ver o verso 4. Quem encontrou, diga amém. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor. Que tinha no princípio, mais uma vez, contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Quando eu falei Apocalipse, eu tenho certeza que alguns casais falaram assim: caramba, agora eu entendi que casamento é uma questão de fim do mundo, né? O fim está chegando, o pastor vai falar Apocalipse, né? Pregar Apocalipse, um jantar de casais. Mas eu quero dizer para você que a palavra Apocalipse significa revelação, né? Então quer dizer que Deus hoje vai revelar para você como você pode manter o seu casamento saudável na presença de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus! Irmãos, nós vivemos tempos difíceis e eu gostaria muito de aproveitar esse texto que está em Apocalipse, onde aqui nós temos uma visão do apóstolo João e aqui o Senhor fala e traz um recado à igreja de Éfeso. E eu gostaria muito de fazer uma aplicação desse texto na nossa vida, no nosso casamento, para que você possa entender a importância, a riqueza que está aqui dentro desse texto. A primeira coisa é que a Bíblia diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Então a noiva, a Bíblia, uma das figuras que a Bíblia ela coloca para que nós entendamos Cristo e a igreja é a figura do casamento, é a figura do relacionamento. E aqui nós vemos um relacionamento de Cristo com a igreja de Éfeso. E é cima desse relacionamento que eu gostaria de trazer uma palavra realmente abençoada para a sua vida e para a vida de cada um que está aqui nessa noite. Meus irmãos, olha que interessante. Quando nós começamos a falar nesse texto que eu acabei de ler, a gente percebe que Jesus traz uma queixa aqui. Ele disse que esta igreja havia... Abandonado o seu primeiro amor Sabe quando a gente fala de amor no mundo Amor no mundo está ligado a várias coisas Mas menos ao que ele é Amor no mundo é ligado a sexo Amor no mundo é ligado a prazer Amor no mundo é ligado a mais receber E o mundo tem uma visão muito distorcida Do que é o amor Mas antes de falar sobre essa questão Do abandono do amor Para que a gente possa entender O que é que Jesus quis dizer aqui Eu quero dizer que essa igreja Ela tinha Algumas qualidades também. E que essas qualidades são pontos fundamentais para que a gente possa manter o nosso casamento saudável. Sabe, irmão, eu quero dizer para você o seguinte. Não existe casamento perfeito. Não existe homem e mulher perfeito. Sabe, a minha esposa é a melhor que Deus pode me dar. Aí ele tipo fala assim, eu posso dizer que ela é a melhor do mundo, porque ela é a melhor do mundo para mim. Glória a Deus por isso. Agora também eu não posso dizer que ai, você, Poxa, é muita prepotência, ela é a melhor do mundo Eu também não sou o melhor do mundo Não, não. Deus preparou ela para mim E a minha vida não seria como essa Se ela não estivesse ao meu lado Então valorize a pessoa que está do seu lado Vocês ouviram aqui vários depoimentos de pessoas Que dizem, como o Maurício disse aqui Que a vida, a esposa dele é o tempero da vida dele eu não sei como você enxerga o seu cônjuge, mas eu quero dizer para você que o seu cônjuge tem um papel muito importante na sua vida. Quando a Bíblia fala que nós somos um, quando a Bíblia fala assim, e serão os dois, uma só carne, a palavra do grego aqui para definir uma só carne é a mesma que define que quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um, é a mesma palavra. E nessa noite eu quero que você entenda o seguinte: não importa. A situação em que se conta o seu casamento Se você quiser O seu casamento pode ser melhor Amém? Diga assim, eu creio Eu recebo O seu casamento pode ser melhor Não precisa ser perfeito Mas ele pode ser saudável Irmãos, o primeiro verso Que eu gostaria de destacar A primeira... O primeiro ponto forte que Jesus fala aqui dessa igreja, que eu gostaria de trazer para você, para que você pudesse refletir, para que você pudesse entender a importância do casamento, está no verso 2. Olha só o que o Senhor diz. Sei de tudo que você, de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar Para os irmãos aqui que Deus nos mostra É que Essa igreja Era uma igreja que trabalhava Arduamente Sabe o que isso quer dizer? Que no nosso casamento Para que ele fique sustentável e saudável Nós precisamos trabalhar Arduamente Casamento é bom sim ou não? Mas dá um trabalho Dá um trabalho ficar Aliás, casar é fácil é ou não é, Maurício? Casar é fácil, não é? Difícil é permanecer casado Exatamente isso, irmão Mas para você permanecer casado, você tem que trabalhar arduamente Irmão, não é fácil Muitas vezes a gente chega num casamento E você passa uma vida inteira ao lado de uma pessoa totalmente diferente de você Ela teve uma criação diferente, ela teve pai diferente Muitas vezes, às vezes até a cultura dela é diferente e às vezes a gente no casamento, a gente casa agora e agora já tem um tempo que inventaram isso, que é o famoso incompatibilidade de gênero. É bom, Deus não chamou você para encontrar nenhum igual. Mas para para você ver. Eu tenho certeza que quando você olha para a sua esposa ou para o seu esposo, alguma coisa te atraiu nele. E eu tenho certeza que os pontos positivos são muito mais relevantes do que os pontos negativos. Não são? Mas você já viu que o sucesso notícia boa não faz sucesso? Ninguém propaga. É, ah, minha mulher é 10. Minha mulher é maravilhosa. A minha mulher, ninguém está falando por ele assim, olha, a minha esposa, a ah, minha esposa é maravilhosa, a mulher é de Deus. É muito difícil as pessoas fazer propaganda boa. Mas se a mulher é complicada, se o marido é complicado, aí está na boca do povo. Chega na fila do banco, já começa. Rapaz, estou passando uma luta. Aquele marido meu, que homem preguiçoso da filha. Vai para o gabinete de pastoral Senta lá pro... Eu venho pensar com você, pastor Claro, pode falar Rapaz, sabe aquela mulher que provere richosa? É a minha mulher A gente consegue ver com muita facilidade Os pontos negativos do nosso cônjuge Mas com o tempo do casamento vai passando A gente esquece que o que nos atraiu nessa pessoa Foram os pontos positivos que ela tinha Irmão, valorize aquilo que o seu cônjuge É de bom, porque quando você olhar você vai perceber que ele tem muito mais coisas boas do que problemas, do que defeitos. Quem não tem defeito aqui atira a primeira pedra? Olha, irmão, eu vou te dizer, a minha esposa pode ser até um... Às vezes eu entro num embate com ela lá em casa no sentido de algumas coisas, mas eu vou falar com você. Ela é uma pessoa difícil, mas vocês não me conhecem. Eu sou um cara chato. Eu sou insuportável. Essa mulher me aguenta, rapaz, tem hora que ela está ela tá, ela tá naquela palavra, suportáveis uns aos outros, em amor. Sabe por quê? Porque eu pergunto muito para ela. E ela fala assim, moça, você já me perguntou isso. Você já falou isso. Aí mas eu falo para você lembrar, porque você esquece. Irmãos, mas ela vai pros, não vai para o céu por causa disso, né? Porque ela vai céu, porque Jesus morreu por nós. Mas eu vou falar assim, a coroa dela tem muitas pedras, porque ela, ela para me aguentar. Para ela fazer o que ela tem feito por mim ela, ela faz a diferença na minha vida E todos os momentos que nós passamos dificuldades A gente tem que trabalhar duro no nosso casamento Talvez eu estou falando para casais aqui Que estão passando por dificuldades Eu quero incentivar você Trabalhe arduamente Porque todo trabalho gera um fruto Se você quer colher algo bom Você tem que plantar Alguém já foi numa horta Ou foi numa roça para ver como é que faz um plantio É fácil? É fácil ou não? Tem que suar. Casamento é assim. Ó. Tem que suar. Essa igreja era uma igreja que trabalhava arduamente. Nós precisamos trabalhar arduamente em nosso casamento. Trabalhar no casamento é como construir uma casa. Lembra da palavra que Jesus contou? Você tem que construir um fundamento. Você pode construir a sua areia. Tem muito casamento que acaba porque é construiu a sua areia. Mas se você quiser vai ter que trabalhar duro construindo seu casamento sobre uma rocha isso não é fácil né? dá um trabalho mas sabe o que é bom? no final quando vem a tempestade seu casamento continua de pé tem, um outro, tem uma outra coisa que esse verso também fala que nós precisamos atentar ele fala que nós precisamos ter prudência com as pessoas que se aproximam de nós a igreja de aqui diz que era uma igreja que elas experimentava os apóstolos Os caras que se diziam apóstolos não eram E eram falsos apóstolos, eles eram mentirosos Então elas filtravam muito bem Essas pessoas elas falavam, Aqui não, aqui vocês não vão fazer gracinha Aqui vocês não vão enganar a gente Você sabe que tem muita gente com problema do casamento Porque não tem essa postura De ter prudência com as pessoas que entram na sua casa No seu relacionamento O que essa igreja fazia era filtrar as pessoas que estavam entrando ali na igreja Você e eu Precisamos filtrar As pessoas que nós trazemos Para o nosso casamento Para o nosso relacionamento Quem é que anda com você? Você anda com quem? Quem são as pessoas que você desabafa O seu coração? Ou você fala para qualquer um que acontece no seu relacionamento com o Não cometa esse erro Não cometa esse erro Irmãos, não falar para ninguém Está errado mas falar para todo mundo também está agora há pouco eu falava que a minha esposa estava ouvindo uma mensagem e ele falava exatamente isso o pastor falava isso, que você tem que tomar cuidado ser seleto e às vezes a gente não faz isso irmão. às vezes a gente, a gente tem vontade de falar para todo mundo os nossos problemas, mas deixa eu dizer para você a Bíblia fala que quando a gente tem um problema a gente leva para quem pode resolver quem é que pode resolver o problema do seu casamento? é o Senhor Jesus e diz, entra no teu quarto e fecha aí a irmã fala tá muito bem, já orou com o seu pôr hoje irmãos nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que entram na nossa vida tem gente que entra na vida da gente só para trazer discórdia você está tendo um problema no seu casamento? não converse com qualquer pessoa não procure uma pessoa de confiança olhe para a pessoa veja a vida dela irmão é engraçado, Sabe as pessoas são sempre assim ah, eu, Deus me livre de casamento casamento é uma tragédia eu quero saber de casamento Casamento é um atraso É problema Aí você pergunta Quem que você conhece de casamento? Ah, todo mundo que eu conheço casamento é uma droga Irmão, eu faço assim Você precisa andar com as pessoas Quem conhece casamento sustentável e feliz? a mão aqui Todo mundo conhece Mas por que a gente só gosta de se paramentar nos piores exemplos? Você reparou isso? A gente só gosta de olhar os maus exemplos A gente sequer se comparar com as pessoas que não estão dando certo mas por que elas não estão dando certo no seu relacionamento conjugal? É culpa do casamento? Não são duas pessoas que precisam tomar decisões. Meu. Agora, quem não conhece aqui, vou te fazer uma pergunta: quem que tem? O Maurício tem 29 anos de casado. Maurício é isso mesmo? Quem tem mais do que 29 anos de casado aqui? Levanta a mão: quantos anos você tem, meu irmão? De casado, Quanto? 44 dá uma sala de palco para esse casal aqui? 44 anos. Eu vou chegar lá em nome de Jesus, irmão Irmão, você tem que dizer Que você vai chegar no seu casamento e falar assim Vou casar, será? Aí o cara fala pra gente assim Você não sabe o futuro e você também não sabe Então a gente crê que o nosso casamento Você vai fazer o seu casamento Dar certo, amém, irmão? É você que vai fazer Para isso nós temos que filtrar as pessoas Quem mais levantou a mão lá atrás? Tem mais alguém que levantou a mão? Quantos anos de casado? 37. Quanto? 30. 37? Glória a Deus também, que Deus abençoe. De palmas também. Maravilha! Olha que interessante, olha o que o salmista diz lá no Salmo 26, verso 4: Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Cuidado com as pessoas que você coloca na sua vida, que você traz para a sua casa. São pessoas verdadeiras, são pessoas de bom testemunho, são pessoas que andam corretamente. Cuidado, irmão, você quer. Tem um, antigamente um livro do Jorge Vinhares, que eu me lembro desse livro, quando eu era, me converti, que era, acho que era Águia ou Galinha. Quem já leu esse livro aqui? É. Alguém já leu? Ele falava nesse livro o seguinte: que às vezes a gente a gente precisa ler o seguinte, nós somos águias, né? o irmão pode ficar meu nome para é águia, né? nós somos águias. Mas muitas vezes a gente vive com as galinhas. E a águia que é criada com galinha, ela não aprende a voar, não. não. Então cuidado com as pessoas que você traz para a sua vida Porque de repente você está andando com gente Que vai levar o seu casamento para o buraco O casamento não deu certo Aí quando você tem problema no casamento Você comenta com essa você quer falar Você para Larga esse homem, esse traste Larga essa mulher confusa Irmãos Se toda vez que você tiver um problema no casamento Você pensar em largar sua esposa Ou o seu esposo É melhor nem ter casado porque casamento é lugar de dificuldade Quem não tem problema no casamento, irmão? Todos nós temos Mas como é bom ter um companheiro do lado Para a gente poder atravessar por esses problemas Amém, irmãos? Terceiro ponto Que ele aborda aqui nesse versículo Que está no verso 2 e no verso 3 É a questão da paciência e da perseverança Sabe, ele diz que eles eram pacientes O texto diz assim é, ele diz aqui: O seu trabalho árduo e a sua perseverança, e lá no verso 3 ele diz: Sofreu o meu nome com paciência. Sabe o que é paciência e perseverança? É a mesma palavra do grego, quer dizer você não desiste. Jó era conhecido por sua paciência, mas a paciência é a mesma coisa que perseverança. Casamento vai ter dificuldade, sim ou não? O que a gente tem que fazer? Ter paciência. Cara, quando a gente chega em casa, e aí você imagina que as coisas vai estar tudo normal, e aí vem o seu cônjuge solta aqui um monte de problema, o que, é que você tem que fazer? Orar, levantar o olho para o céu, respirar fundo e contar até 10 e ouvir. Sabe por que os homens não gostam de ter dificuldade? Bom, nós somos homens com dificuldade de ouvir, e a mulher tem dificuldade de ficar calada, concorda comigo? mulher gosta de falar, né, irmãos? Uma vez falaram estatística que, que diz que... Não, mas aqui não é ruim, é um, é um não, não, são só carácter diferente. Mas, por lá em casa, por exemplo, quem fala mais sou eu. Então, para toda a regra tem uma exceção, por é irmão? Mas o que isso quer dizer, irmãos? A mulher ela tem uma necessidade de falar. O, o homem, ele, ele, ele precisa saber ouvir sua companheira. Às vezes você chega em casa você está lá estressado, chegou do trabalho, teve um monte de problema, a sua companheira, ela quer desabafar, ela quer falar como foi o dia, e muitas vezes a gente não quer ouvir, sabe, irmão, a gente precisa ouvir, você precisa ouvir sua companheira, sabe por quê, irmão? O homem, quando não ouve a sua esposa, ele quebra a casa, Tá certo que a, nós só se metemos nessa confusão, porque Adão ouviu a Eva, mas não quer dizer que, quantos aqui já não foram abençoados por uma decisão que a sua esposa falou para você não tomar, vai chamar por favor? A mulher da gente parece que ela tem um radar para problema Não tem? Tem ou não tem? Sim ou não? É lógico que ela tem um radar para problema Muitas vezes ela mesmo cria É brincadeira, amorzinho, tá bom? É brincadeira Irmãos, quantas decisões Eu deixei de tomar decisões erradas Porque a minha esposa falou Amor, não vai por esse caminho Olha, esse caminho pode ser assim, sensato E às vezes a gente passa por problema e é a gente não ter paciência para ouvir Tem uma coisa que nós temos que ter no casamento É paciência para ouvir a gente gosta muito de hablar, vamos falar, vamos falar, vamos falar vamos falar, mas no casamento você precisa saber ouvir essa igreja era uma igreja que tinha paciência ela estava passando por prova, perseguição pessoas estavam sendo mortas, presas mas ela tinha paciência e a perseverança e estava firmada no Senhor sabe irmão, no casamento da gente você vai ter problema vai ter com certeza mas você sabe que eu me lembrei quem assistiu aquele filme Prova de Fogo, levante a mão aí Todo mundo assistiu isso é Maravilhoso Quem não assistiu Tem que assistir Olha comigo E tem uma, uma cena Nesse filme Que ele me chama a atenção Tem uma hora Que o cara está decidindo A separar da mulher dele Ele decidiu separar Ele xinga ela Ele briga com ela Ele grita com ela E ele chega lá Do trabalho E fala que separar. Aí o um amigo dele Bombeiro Vira para ele E fala assim Rapaz Você entra Em casas Pegando fogo Para salvar pessoas Que você nem conhece você vai deixar o seu casamento virar cinza? Assim, tá? Irmãos, às vezes a gente tem mais paciência com a vida dos outros do que com o nosso cônjuge, irmãos. Às vezes a gente tem mais paciência com o cara do time de futebol que xinga você de tudo quanto é nome, com o seu patrão. Aí a sua mulher chega falando alguma coisa e diz: você não tem paciência com ela. Eu mesmo preciso ter paciência com a minha esposa. Muito. E ela tem que ter mais ainda comigo, porque sou muito complicado em nós, No casamento da gente, uma paciência faz com que um pare e ouça o outro, porque ninguém, não sabe mais do casamento. Todo mundo precisa saber ouvir, porque quando um ouve o outro, a gente pode sentar e tomar a melhor decisão. Às vezes eu fico vendo, porque hoje eu já estou vendo o um mundo bem enviasado, irmãos. Hoje os homens os homens eles estão meio em extinção você concorda comigo? tá complicado outro dia se você for no shopping e você tá pra comprar uma calça e fala assim, Vê uma calça para homem aí o cara mostra umas calças e você fica assim eu pedi para homem <risos> né? é aquela calça é, é aquela calça que parece que é aquele já, já viu aquele café a vaca, aquela carne a vácuo? é aquela calça ali que o cara te mostra eu não sei nem como é que o cara consegue colocar aquela calça, não. eu fico pensando e o conforto. Aí o cara te mostra aqui. Então o mundo, irmão, deixa eu dizer duas coisas que estão acontecendo no mundo hoje: que homens, o mundo está lutando para afeminar os homens e o mundo está lutando para masculinizar as mulheres. Não sei se você está percebendo isso, mas é isso que está acontecendo. E muitas vezes os problemas surgem no nosso casamento porque isso. Deixa eu dizer para você: um homem, apesar dele ter o papel de cabeça do lar, não quer dizer que ele é melhor só quer dizer que ele está em uma posição diferente e a mulher ela está em uma posição de auxiliadora não quer dizer que ela é inferior até porque quando fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido quer dizer que ela deve estar sob a mesma missão submissão quer dizer isso sob a mesma missão Agora eu vou te perguntar Aí as mulheres, aí viu a feministas de Plotão E fala, esse negócio é machismo A Bíblia é machista né? Tem uma coisa que a Bíblia não é É machista a Bíblia tro... Se você for ver a Bíblia A Bíblia traz dignidade para as mulheres A Bíblia valoriza a figura da mulher Agora olha só que interessante Quando a gente fala nessa questão De, de feminismo O que acontece? Às, às vezes a gente fala assim ah pastor, sério mesmo, esse negócio de você submissa ao meu marido Isso é muito difícil Ah é? Você sabe o que a Bíblia pede para gente? Porque são os homens Cadê os homens aí? Levante a mão Tem uns que demorou, levanta a mão né? Mas é porque o homem é mais devagar no processamento É assim mesmo. A mulher é rápida né? homem... É por isso que eles não estão avançando em muitas áreas elas São dinâmicas E o homem não, o homem põe o leite para perder e fica olhando Ele fica olhando lá Esperando. A mulher não, ela põe feijão, ela põe arroz, ela cuida da criança, ela limpa a casa, ela faz tudo ao mesmo tempo, atende tem telefone. E o homem não consegue fazer muitas coisas, o homem é focal. Aí o homem vai levar, pega aí o na na geladeira, o homem vai lá na geladeira. Aonde está? Está aí! Não está aqui não, você está fazendo de boco, está aí meu bem, está aí na gaveta, na segunda gaveta. Não está não, a mulher chega de lá, na sua frente Aqui, ó. Essa, você está brincadeira, Isso é alguma feitiça, alguma coisa? Me cegou? Não é, irmão A mulher é multifocal O homem é focal O homem enxerga a árvore A mulher enxerga a floresta Não é que a mulher é melhor nem o homem é pior Todas as suas visões são importantes O homem, por exemplo, é mais detalhista Em algumas coisas E precisa ser a mulher, todavia, ela, às vezes abarca uma, uma gama de situações. E isso é importante. Vocês veem como um se completa com o outro? É assim, irmão. Mesmo quando a gente deixa queimar o leite no fogão olhando para ele, meu é, irmão. É triste isso aí, concorda? Mas olha só que interessante, irmãos. Aqui diz, nesse texto, que a gente precisa ter a postura de, de lutar pelo nosso casamento. De perseverar. E aqui eu lembro de uma outra figura bastante importante, do atleta de alto desempenho. Alguém já assistiu a aqui? Você sabe qual é o treinamento de um atleta de alto desempenho? Rapaz, às vezes a gente vê um cara ganhar a medalha de ouro, pra fazer uma corrida lá que vai durar alguns segundos. E a gente fala assim: pô, o cara só correu essa corrida e ganhou é medalha de ouro. Irmão, para o cara atingir aquele tempo, ele tem que acordar de madrugada, todos os dias. E fazer a corrida, exercício físico, dieta balanceada, o cara. Fica quatro anos da vida dele Não come um churrasquinho Não vai para o um aniversário Porque ele quer ter um alto Para fazer o que? Conquistar uma medalha Agora eu te pergunto Se uma pessoa faz tudo isso para conquistar uma medalha Eu e você podemos fazer muito mais Para ter um casamento feliz Amém, irmãos? Preste atenção nisso Um outro ponto e último ponto aqui Que Jesus fala antes de falar sobre o abandono do amor Está no verso 4 que eu quero chamar a sua atenção Ele vai dizer aqui Está no verso 6 Ele vai dizer aqui Mas a isso a seu favor Você odeia as obras dos Nicolaitas Como eu também odeio Deixa eu falar um pouquinho dos Nicolaitas Sabe quem eram os Nicolaitas? Eram aquelas pessoas que viviam uma vida imoral De pecado imoral Aqui diz que essa igreja Combinava isso A imoralidade e deixa eu falar uma coisa para vocês sabe que tem destruído muitos casamentos hoje em dia a imoralidade quer um exemplo? a pornografia irmãos não são poucos casais que têm problema com isso eu várias, aconselhei várias pessoas que têm problema com isso eu tive problema com isso Me sabe eu tenho uma pregação que eu dou um testemunho conta um pouco da minha história eu sei. por que irmãos? porque a pornografia ela é igual uma droga. Ela vicia. Ela destrói a mente. E acaba com toda a afeição que você possa ter por uma outra pessoa. Ela tira de você o prazer de estar com as outras pessoas. Você pode ver vários testemunhos na internet de pessoas que quase foram destruídas pela pornografia. Agora eu te pergunto: o que, o que mais subiu na pandemia, né? época da pandemia, que as pessoas ficaram em casa? O índice de pessoas vendo pornografia. Sabe também como os casamentos acabaram? Milhares, centenas de milhares Por causa disso Eu trouxe aqui E eu queria ler para você Um texto De uma pessoa Que é especialista nessa área, do psicólogo eu Vou ler o texto Para você ver o que ele fala sobre a pornografia Ele diz assim Como o vício em pornografia Afeta a vida e a relação das pessoas Ele diz O cérebro tem um limite de estímulos que são considerados normais. Com a pornografia esse limite é bastante ultrapassado. O que na, o que na prática significa ter menos ou nenhum prazer com o que é a realidade. O que acontece? A pessoa se prende naquela questão da pornografia virtual. Ela passa a não ter mais prazer com o que é real e natural. Ela acha que aquilo ali é a única o cérebro dela trabalha que ali é a única forma dela ter prazer. E base monte irmãos que traz isso para dentro do seu casamento. Se você faz isso, irmão, acabe hoje, porque isso vai destruir a sua família. Já está destruindo. Olha o que ele diz. Algumas pessoas começam a substituir o sexo. Outras tentam trazer a pornografia para a vida real e se frustram. E até relacionamentos acabam por isso. O vice-pornografia é algo sério e as consequências são graves para o psicológico de quem tem. Mas, infelizmente, as pessoas só o entendem quando está em estágio avançado. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez que está passando por esse problema. Existe esperança e solução para você. Eu passei por isso. Eu posso dizer para você que você pode sair disso. Eu não sei que, mas eu quero dizer, se você está tendo um problema com isso no seu casamento, procure o seu pastor. Procure o pastor, comece, converse com ele, se abra. Sabe por quê? Porque se você não se abrir com ninguém, você não sai disso sozinho. Então, e eu não saio eu precisei de procurar coragem Uma pessoa que eu confiava para conversar Sozinho você não sabe Sabe, irmãos Isso mata um casamento Aí você vê hoje A, a chuva de coisas é, Sexuais que perdem a nossa sociedade E o sexo é bom E deve ser praticado no casamento, irmão Você deve fazer Faça muito sexo, pelo amor de Deus, no seu casamento Rapaz, eu achei que eu vi um Glória dentro dos homens O homem está mudado mesmo os homens já foram melhores Já foram, vou repetir de novo Faça muito sexo no seu casamento Pastor, você tá, vai ter trabalho aqui, viu? Bota esses homens no eixo aqui, tá? Pode ser melhor Irmãos O sexo é uma bênção para ser desfrutado no casamento e a sua esposa e o seu esposo A Bíblia fala que Deus criou esse momento Para você desfrutar no leito A Bíblia fala que seja o um leito sem mácula, Sem mancha Você está com a pessoa que você ama Não tem preço Não é uma mulher Aí sabe o que acontece com a pornografia? A pessoa olha aquela, aquilo que está ali Ela visualiza que aquilo é algo real Irmão, aquilo não é algo real Aquilo é uma performance para quem está assistindo Aí a pessoa começa a criar aquilo na cabeça dela. Sabe o que vai gerar no coração dessa pessoa? Frustração. Dependência, insatisfação com seu cônjuge. Aí daqui a pouco o cara quer trocar o cônjuge, porque a minha mulher não me satisfaz. Meu marido não me satisfaz. Mas vocês conversam sobre isso? Qual é o seu parâmetro de comparação de sexo no seu casamento? Sexo é maravilhoso, irmãos sexo é uma expressão de amor para servir dentro do casamento e nós precisamos desfrutar esse momento que ele foi dado a nós dentro do casamento e aí eu queria entrar no tema principal que é o abandono do amor sabe, quando a gente fala de abandono do amor o que é que Cristo quer dizer com isso? então, eu falei para você que no mundo a visão de amor é a ausência de cumprir ah, não tem problema, tem amor é receber afeto, só receber casamento é mais receber ou é mais dar? o que a Bia fala? melhor é dar do que você quer é um casamento feliz? é um casamento que as pessoas se dão um com o outro ok e o prazer sem responsabilidade é o que o mundo prega você pode ter prazer, vai lá você chega num, como é o nome? centro de saúde, tá lá uma bancada de camisinha lá, você já entrou pra ver? você chega lá, tem um negócio cheio de camisinha lá você chega de manhã, está cheio, você chega duas horas depois não tem mais nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo incentiva o quê? A promiscuidade. Mas dentro do casamento, irmãos, a relação sexual não é promiscua, ela é uma dádiva de Deus. Então use isso no seu casamento. Isso é uma expressão de amor. Então isso não tem nada a ver com o amor que o mundo pensa. Agora, você quer uma expressão de amor? Se você tiver com sua vida, abre, eu vou ler só um versículo para você para definir o que é amor. 1 Coríntios, capítulo 13, 3 ler três versículos, 4 ao 7, que diz aqui: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro. Rapaz, às vezes nós precisamos disso aqui, né? Às vezes nós vamos somos menos, somos muito Fred Flintstone, né? a gente é meio grosseirão, meio trucão. Tem uns caras assim, mais educados, né? Eu sou um cara meio mais, às vezes, meio truco nisso aí, eu preciso melhorar. Sabe? Eu sou meio chucão nessa parte. Mas a gente precisa melhorar. Olha o que diz o próximo, vers... o próximo versículo, a próxima frase. Não exige que as coisas sejam a sua maneira, o amor não exige. Eu não posso exigir que a minha esposa faça as coisas do meu, nem o meu cônjuge faça as coisas do meu. É o contrário, eu faço as coisas do jeito que ela ama, porque eu a amo. Se eu amo a minha esposa, ela vai ter dificuldade de me amar, sim ou não? Não vai ter. Aí eu falei dos homens, né? As pessoas lembram sempre disso: a mulher tem que ser submissa ao homem, e o um homem, a Bíblia fala que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a. E assim mesmo se entregou por ela A ah, quem é que Deus está pedindo mais, irmãos? O que, que é mais difícil? Fala para mim Agora eu pergunto Para um homem que Que dá vida pela esposa É difícil a mulher se submissa a esse homem? Sim ou não? Então, maridos, vamos amar a nossa esposa Como Cristo amou a igreja Mulheres, seja submisso ao seu marido E o casamento vai ser saudável Mas ele continua, ele fala O amor não é irritável Nem rancoroso não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste ou a perseverança. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Paulo sabia que estava falando aqui sobre amor. Agora eu queria que você pensasse uma coisa para mim passar sobre o abandono do amor. Vocês perceberam que Jesus acuda a essa igreja e ter abandonado o primeiro amor, correto? Mas você percebeu que tem algumas características do amor na igreja? A perseverança, a paciência porque isso, o amor é paciente o amor é perseverante, então aí. então de que é que Jesus estava falando quando ele falou de amor? ele estava falando de comportamento? ele estava falando de atitude? ele estava falando de ação? de que que ele estava falando? o texto aqui, meu irmão ele traz uma profundidade muito maior não é o que Jesus está se queixando daquela igreja não é que a igreja não fazia era como ela fazia era a motivação com que ela fazia quando ele fala que aquela igreja perdeu o primeiro amor ele quer dizer o seguinte eles são pacientes eles são perseverantes mas falta
1: intensidade
0: e no amor nós precisamos ter intensidade sem intensidade um relacionamento esfria sem intensidade, o casamento vai à banca louca. A gente precisa fazer umas loucuras, às vezes, comprar uma rosa, fazer um negócio doido, vai a pra praça, dá um grito lá, falando que você é a esposa. Intensidade. Chega a esposa em casa, prepara, sabe, marido? Lava aquele banheiro bem lavadinho, as louças bem lavadinhas, passa, os, passa os, o aspirador na casa, passa o pano na casa, Ai, Deus passa tudo porque quando você passar tudo e a mulher chegar em casa, acredite você será o maior beneficiado disso eu... você vai ser beneficiado por isso rapaz a minha esposa, esse dia eu mandei um, um, um não, emoticons mandei um emoticons para de uma rosinha, um beijinho e ela de noite Ai, hoje você está tão romântico olha mano, vou lá Irmãos, o amor começa no café da manhã, no beijo, no tratamento de manhã Na maneira que você trata o seu cônjuge. Começa ali, irmãos Intensidade no relacionamento isso Jesus está fazendo o seguinte, olha, vocês fazem Mas não adianta fazer É necessário fazer com, com intenção, com motivação, com vontade Às vezes a gente não faz as coisas com vontade A gente faz para prestar conta que está fazendo tem gente que vai tá casar e fala assim, eu estou casado há 50 anos, e nada muda no meu casamento. E você vai olhar o infeliz, é não, não tem intensidade no relacionamento dele. E ainda fala assim: tem 50 anos de experiência.
1: Aí você tem um só
0: que repetiu 49 vezes. Aliás, até às vezes, irmão, vamos, agora é o um momento flashback. Lembra quando você viu a sua esposa a primeira vez? O que você pensou? Lembra você, mulher, quando você viu aquele, esse, Seu marido aí naquela época que ele tinha cabelo ainda Aquela época que você olhava para ele assim, ó Aqui, ó Os 300 de esparta aqui, ó Tanquinho, os 300 de esparta Você olhava para ele E falava assim, meu sonho Fala sério Aí você casou Aí a primeira lua de mel, a primeira noite, irmão, igual essa mulher podemos falar, que é a nossa primeira, noite, nossa primeira lua de mel, a primeira noite nossa, o chalé pegou fogo. Pegou ou pegou? Pegou, irmão? Mas aí é outra história que eu vou contar para vocês que pegou fogo mesmo. Pegou fogo mesmo. Então, irmãos, pra gente finalizar, depois dessa essa história, é verídica, tá, irmão? Minha esposa tá aqui não me deixa mentir, é verídica essa história. Para a gente finalizar, eu queria dizer o seguinte... Não adianta você apenas fazer... É necessário amar, colocar amor naquilo que você faz... Fazer com intensidade... Jesus lá em Mateus capítulo 7, no verso 22 e 23... Ele fala uma coisa muito dura para as pessoas... As pessoas dizem assim... No final daquele grande dia... No dia do juízo... Muitos me dirão... Senhor, Senhor... Não profetizamos em teu nome... Não expulsamos demônios em teu nome Não realizamos muitos milagres em teu nome Eu, porém, responderei Disse Jesus Nunca os conheci face de mim vocês que praticam a iniquidade A iniquidade A Bíblia fala que por se multiplicar A iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos Se espiará. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Não é O tanto, não é o que você faz mas é a motivação é a intensidade com o que você faz. Você pode dar uma rosa para sua esposa. Se for com todo amor do seu coração, você está dando grande coisa. Se você não puder levar um restaurante top das galáxias, Vai levar um cachorro quente do Luizinho ali na padaria do Maurício. Pra... Se for com amor com intensidade, amém. Ela vai receber. As mulheres gostam do gosto Nós é que achamos que tem que ser uma coisa mirabolante. Mulher não liga para isso, irmão. Mulher só quer atenção afeto e aí eu finalizo para dizer o seguinte tem uma solução se seu casamento está passando por isso mano, tá, você, tem, você é um cara que trabalha você é um cara que faz esforço você é uma pessoa perseverante mas está faltando intensidade a Bíblia traz a solução no mesmo texto no verso 5 e lá vai dizer o seguinte veja onde você caiu a solução avalia sua postura e o seu comportamento dá uma avaliada como é que está o seu casamento dá uma avaliada o que você está fazendo como é que está a resposta? Está legal o casamento? Não tá? A gente tem que fazer isso de vez em quando, irmão. Sentar e conversar. Como é que fala? Discutir a relação. Tem que fazer. Segundo, arrepende-te. Ou seja, mude a direção enquanto você pode. Muda a direção. O seu casamento para ser bom só depende de quem, irmãos? baixo com o pênis assim, e depende de mim. Diga assim, só depende de... O seu casamento para ser bom só depende de você. E o último, irmãos. E volte a praticar as obras que no início praticava. Ou seja, ame com intensidade. Eu queria finalizar essa palavra com uma oração. Eu queria convidar os casados a ficar de pé. Na frente, vem cá, meu amor, por favor. Fique, fique de frente com o seu cônjuge aí. Queria pedir perdão se eu extrapolei o horário. Viu, pastor? Viu, Maurício? Me perdão se eu extrapolei um pouquinho o horário. Quero agradecer já a oportunidade. Tá bom?